0: Guten Morgen zum Text Moas Patris Teil 5. Ganz wie versprochen bin ich nach 14 Tagen wieder hier und lese die nächste Folge der Geschichte über den Tod meines Vaters. Mittlerweile gibt es ein Video auf YouTube. Ich werde abwechselnd mit dem Podcast jede Woche etwas online stellen. In diesen Videos lese ich keine Texte, sondern befasse mich mit Drogenpolitik, meinen Erfahrungen damit und Vorschlägen, wie mehr Suchtkranke als zurzeit Genesung finden könnten. Ein Argument, das ich immer wieder mache, wir müssen alle Drogen legalisieren, die Menschen informieren und den Konsum regulieren. Ähnlich wie es bereits mit Alkohol und Zigaretten geschieht. Genau wie bei diesen beiden Beispielen wird es auch bei anderen Drogen nicht möglich sein, alles Leid, alle Krankheit zu vermeiden. Es ist auf, aber auf jeden Fall der bessere Weg als die Illegalität. Denn der Mensch als Spezies hat immer und wird immer Drogen konsumieren. Die einen wenig, die anderen mehr, wieder andere gar nicht und leider auch ein Teil zu viel. Ebenfalls darf man nicht, erwart darf nicht erwartet werden, dass bei der Implementierung sofort alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre und sofort funktionierte. Gerade die erste Generation wird am meisten Probleme mit den neuen Regeln haben. Es benötigt Jahre, sich an die neue Umwelt zu gewöhnen. Vergesst nicht, die AHV wurde vom Schweizer Volk viermal abgelehnt. Heute ist sie nicht mehr wegzudenken. Vor 100 Jahren? war die Überzeugung, jeder müsse sich selbst aufs Alter vorbereiten. So wird es auch mit der Legalisierung von Drogen sein. Bedenkt man, dass laut UNO der Konsum von illegalen Drogen von 2010 bis 2019 um 30% zugenommen hat und in Deutschland von 2020 bis 2021 über 2%, verwundert es, dass die Schweiz die Augen vor diesem Problem verschließt. In Frankfurt wird die dritte Folge der Fortsetzungsnovelle Mors Patris in der jedes Quartal erscheinenden Zeitschrift Jubats veröffentlicht. Ich hoffe, über die Weihnachtszeit mit der ersten kompletten Fassung von Mors Patris fertig zu werden, um Anfang Jahr an die Überarbeitung zu gehen und die Novelle im Frühling 2023 zu veröffentlichen. Dann könnt ihr die Geschichte als Ganzes kaufen. Es gibt ein Taschenbuch und eine E-Book-Version. Und nun zum Text von Morse Patris, Teil 5. Ich muss Sie vorwarnen. Das waren die ersten Worte, die ich an den Arzt richtete. Mein Vater hat aufgehört zu kommunizieren. Er nickt, er sagt, es gehe ihm gut, aber auf Fragen gibt er keine Antwort oder sagt, er erinnert sich nicht. Der Arzt sah mich verdutzt an, denn mein Vater saß mit ihm und mir am Tisch. Er fragte sich, wieso dieser sogenannte Sohn vor seinem Vater so spricht. Ich habe schon lange herausgefunden, dass mein Vater Gesprächen, die neben ihm stattfinden, keinerlei Beachtung schenkt. Er hörte kein Wort, was ich über ihn berichtete. »Na ja, wollen wir mal sehen«, gab der Arzt zurück. »Wie geht es Ihnen heute, Herr Krenbühel?« sprach Herr Ulrich direkt an. »Mir geht es gut«, gab der Angesprochene freundlich zurück. »Wissen Sie, weshalb Sie hier sind?« »Nein, mir geht es gut. Ich muss nicht zum Arzt.« »Das mag ja sein. Sie sind aber in einem Altersheim, und da ist es unerlässlich, dass Sie sich ab und zu ärztlichen Kontrollen unterziehen.« »Aber fangen wir mal mit etwas Gemütlicherem an.« was können Sie über sich erzählen? Keine Antwort. Herr Crenbühl, können Sie mir sagen, welchen Beruf Sie hatten? Ich unterließ es, mich einzumischen. Er soll selbst herausfinden, wie mein Vater tickt. Keine Antwort. Herr Crenbühl, diesmal versuchte der Arzt, den Blick meines Vaters aufzufangen. Was haben Sie gearbeitet? Mein Vater lächelte. Diesmal schon etwas verkniffener. Ich weiß es nicht mehr. Der Arzt versucht es mit etwas anderem. Wo leben Sie im Moment? Ich weiß nicht. Diesmal war seine Antwort gehässig. Der Arzt wandte sich mir zu und bat mich, das Zimmer zu verlassen. Vielleicht ist Ihr Vater dann etwas offener, wenn Sie nicht da sind. Ich sagte nichts. Es ist immer besser, wenn die Leute... Für sich selbst herausfinden, was Sache ist. Mein Vater ist nicht krank. Er weigert sich, die kleinsten Fetzen seiner Vergangenheit emporkommen zu lassen. Aus Angst, Astrids Abbild würde erscheinen. Ich glaubte sogar, mittlerweile konnte er sich nicht mehr erinnern. Zu lange hatte er an seiner Blockade, seiner Mauer gebaut. Sie war vollkommen undurchdringlich. So betrachtet war mein Vater etwa doch krank? Wenige Minuten später kam der Arzt und gestand resigniert seine Niederlage ein. Er könne ihn zwar körperlich untersuchen, sein Blut, seinen Urin, mehr nicht. Er beschloss, diese Untersuchungen halbjährlich im Altersheim durchzuführen. Ich müsse meinen Vater nicht mehr zu ihm in seine Praxis bringen. Das war mir nur recht. Im folgenden Jahr begannen die Krisen. Eine folgte auf die anderen, oder sie überschnitten sich. Am Ende war mein Vater am Ende. Eine Folge meiner mehr als seltenen Besuche im Altersheim war, dass ich keine Ahnung hatte, dass der Teil, in dem mein Vater untergebracht war, umgebaut werden sollte. Deshalb war ich Komplett unvorbereitet, als mich eines späten Abends nach 22 Uhr im Oktober 2018 das Telefon aus meinem Schlummer wiss. Ja, guten Abend, spreche ich mit Herrn Krenbühl. Ich gab ein verschlafenes Ja von mir. Äh, wie Sie wissen, hatten wir heute unseren großen Umzugstag. Äh, wie, was, zuckte durch mein noch halb schlafendes Gehirn. Liebt ihr es auch, genau in dem Moment geweckt zu werden, wenn ihr den Tiefschlaf endlich erreicht habt? Ihr Vater ist uns abhanden gekommen. Wir suchen ihn schon seit Stunden. Ja, was jetzt? Umziehen, verschwundener Vater? Himmel, was war hier los? Ich zwang mich wach und aufnahmefähig. Bitte langsam. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ihr seid umgezogen? fragte ich ungläubig. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie das Altersheim, das nicht klein war, umziehen konnte. »Ja, wir sind jetzt an der Backstraße, das wissen Sie doch.« »Halt, halt, halt. Nein, weiß ich nicht. Bitte erklären Sie es mir kurz.« Nun war es an der Pflegerin, einen ungläubigen Ton anzuschlagen. »Das kann doch nicht sein. Wir haben Sie ein halbes Dutzend Mal brieflich informiert. Der Standort Golatti wird komplett renoviert.« Ihr Vater muss ins Provisorium an der Bachstraße ziehen. Ganz zu schweigen davon wurde in der Zeitung, dem Radio und dem regionalen Fernsehsender berichtet. Dieser Umzug ist schon seit Monaten ein Thema in der Stadt. Langsam begann mir zu dämmern, dass es unter Umständen ein Fehler gewesen war, die Briefe vom Altersheim ungeöffnet ins Altpapier zu schmeißen. Dass ich lieber die Deutsche FAZ las, als die Schweizer Regionalzeitung half auch nicht, mich über Regionales informiert zu halten. Meine Abneigung gegen Radio Agovia und telem 1 meine ehemaligen Arbeitgeber, war derart, dass der Boykott ganz natürlich war. Ich begriff, es hat einen Umzug gegeben. Okay, ich verstehe, es hat einen Umzug gegeben. Aber was ist jetzt mit meinem Vater? Was meinen Sie, er ist verschwunden? Es ist uns über Maßen unangenehm. Er war beim Abendessen noch da. Dann haben wir ihn auf sein neues Zimmer gebracht. Kurz danach, bei der Nachkontrolle, stellten wir fest, wir dass er fehlt. Wir haben den ganzen Komplex durchsucht, ihn aber nicht gefunden. Im ersten Moment fragte ich mich, was ich dazu beitragen könnte. Die Situation zu verbessern. »Er ist also nicht bei Ihnen,« sprach die Pflegerin weiter. »Nein, definitiv nicht. Können Sie mir die Adresse geben? Ich fahre zu euch. Dann können wir weiter besprechen.« Sie gab mir die Adresse. Fünf Minuten später war ich dort. Die Pflegerin von vorhin war überrascht über mein schnelles Auftauchen. Ich dachte, sie kämen noch nicht aus der Umgebung, Ara, oder – und bräuchten etwas länger. Nein, nein, ich wohne eigentlich nur etwa einen Kilometer entfernt von hier, hatte aber schon immer Mühe, mich ohne Navi zurechtzufinden. Aha, dann leben Sie noch nicht lange hier. Das erklärt, weshalb Sie von den Plänen nichts mitbekommen haben. Tja, auch hier muss ich Sie enttäuschen. Ich lebe schon seit mein ganzes Leben hier. Ich war einfach schon immer schlecht darin, mir Straßennamen zu merken. Und die Briefe von euch? Naja... Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war der Meinung, dass er mir nur Jahresberichte oder irgendwelche Einladungen zu Veranstaltungen schickt und werfe sie deshalb ungeöffnet ins Altpapier. Ein Fehler, wie ich mir nun eingestehen muss. Die Frau schaute mich mit einem derart giftigen Blick an, dass ich nicht umhin kann, weiterzureden. Ich sehe meinen Vater jeden Tag. »Er kommt jeden Morgen zu mir. Wir trinken einen Kaffee und lesen Zeitung. Deshalb habe ich es nie als notwendig erachtet, ihn bei euch zu besuchen.« Dass dieses Morgenritual schon lange nicht mehr regelmäßig war, verschwieg ich glissentlich. Nicht wirklich überzeugt sah sie mich an. Sie steckte mich in die Kategorie der Rabensöhne. Ich ließ ihr keine Zeit, mich weiter zu beurteilen. »Also, was ist jetzt mit meinem Vater?« Sie erklärte mir, während wir zu seinem Zimmer gingen, nochmals, was geschehen war. Ich war erstaunt über die Größe seines neuen Zimmers und realisierte sofort, dass sich dahinter eine ganz klare Strategie verbarg. Im Altersheim ist das Rauchen, wie nicht anders zu erwarten, im ganzen Gebäude untersagt. Im Zimmer Bolatti, Standort, hatte mein Vater einen Balkon. Auf dem Rauchen zwar unzulässig, da er sich nicht daran halten konnte, sah man, oder besser gesagt, roch man einfach weg. Hier im Provisorium hatte er keinen Balkon, dafür aber eine Glastür zu einem kleinen Gärtchen. Außerdem war das Zimmer abgesondert von den anderen, so dass der Geruch nicht auffiel. Ich war vom Entgegenkommen des Personals tief gerührt, Sie sahen ein, trotz des Verbots, dass sie meinem Vater das Rauchen im Gebäude nie abgewöhnen würden und richteten sich entsprechend ein. Mir fiel etwas anderes auf. Beim Umzug musste mein Vater nichts selbst transportieren. Sein Hab und Gut lag schön sortiert im Schrank. Sogar sein Pyjama befand sich liebevoll drapiert auf dem Bett. Sein Stuhl war an den Tisch gerückt, sein TV nicht eingesteckt. Es muss eine gigantische logistische Aufgabe gewesen sein, alle Bewohner, deren Habseligkeiten und Möbel an einem Tag zu transportieren. Dass man da nicht jeden Fernseher, jeden Radio oder andere Geräte sofort anschließen konnte, war klar. Mir war ebenso klar, dass das meinem Vater ganz und gar nicht klar war. Es ist in der Lage... Es ist schon zwei- oder dreimal vorgekommen, dass er abends zu mir kam und Sturm läutete. Denn sein, sein Fernseher funktioniert nicht, mein Vater springt in den nächsten Bus und kommt zu mir. Bei mir angekommen verhielt er sich dann äußerst ungewöhnlich, nervös und fast mit einer Panikattacke. Ich glaube, es lag daran, dass er wusste, dass er kein Geld für einen neuen Fernseher hatte und glaubte, auf ihn verzichten zu müssen, würde das Gerät kaputt gehen. Dass ich ihm natürlich einen neuen besorgen würde, kam ihm nicht in den Sinn. Naja, an, besagtem Abend, an besagten Abenden fuhr ich mit ihm ins Heim, sah mir das Problem an, behob es, verließ ihn zufrieden vor der Glotze und ging wieder nach Hause. Einmal hat er den Stecker zufällig ausgezogen und die anderen Male einen falschen Knopf auf der Tastatur gedrückt, so, dass er nur Rauschen reinbekam. Jetzt, in seinem neuen Zimmer, muss er wieder diese nervöse Angst bekommen haben und hat sich bestimmt auf den Weg zu mir gemacht. Da gab es nur ein Problem. Er war jetzt an einem neuen Ort. Er fand sich nicht zurecht. Es war... Draußen stockdunkel und kalt. Ich besprach mit der mich mit der Pflegerin und ihren Kolleginnen, die dazugekommen waren. Ich würde in der Stadt herumfahren und ihn suchen. Eigentlich hätte er schon lange bei mir ankommen sollen. Ich war fälschlicherweise der Ansicht, dass er sich in der Stadt, in der er über 50 Jahre gelebt hatte, nach wie vor auskennt. Die Jahre des Stumpfen vom Golatti zu mir, von mir zum Bahnhof, vom Bahnhof ins Golatti gehens, hatte, hat alles andere ausgebrannt. Wie sich herausstellen sollte, fand er nicht einmal den Weg vom Bahnhof ins Provisorium. Ich fuhr also durch die ganze Stadt, zum Golatti, zu mir, an den Bahnhof, parkierte überall und ging in die Seitengässchen. Nichts. Nach etwa einer Stunde beschloss ich, die Polizei zu kontaktieren. Ich machte mir mittlerweile wirklich Sorgen. Was ist mit ihm geschehen? Für einmal ließ mich meine Fantasie im Stich. Ich hatte keine Ahnung, was passiert sein könnte. Nach Mitternacht gab ich die Suche auf und überließ es der Polizei. Um 2 Uhr nachts dann das Erlösende Klingen. Hallo, ist hier Tobias Krenbühl? Hier spricht die Kantonspolizei. Ja, ich mich zum zweiten Mal diese Nacht aus dem Nebel des Schlafes hinauskämpfend. Ja, ich bin hier. Haben Sie meinen Vater gefunden? Geht es gut? Ihr Vater ist im Krankenhaus. Für einen Moment sackte mir das Herz in die Hose. Er wurde von Passanten gefunden, als er bewusstlos auf dem Gehsteig lag. Herz noch weiter die Hose runter. Jesus, dachte ich. Offensichtlich ist er in der Dunkelheit gestolpert und hat sich den Kopf angeschlagen. Zum Glück hat er nichts gebrochen. Er hat ein paar Schürfwunden, sonst geht es ihm gut. Er ist ansprechbar und wird von den Krankenpflegern verbunden. Zum Glück. Es war schlimm genug, aber nicht einschneidend. Seit Monaten plagte mich der Gedanke, was geschehen würde, wenn er sich die Hüfte, das Bein oder sonst etwas brechen würde das seine Mobilität einschränkte. Ich war mir sicher, dass sein Tagesablauf, sein stundenlanges Gehen, Bus und Zugfahren ihn einigermaßen stabil hielten. Wenn er ans Bett oder an einen Rollstuhl gefesselt sein würde, bedeutete dies, dass er unruhig, zappelig, unangenehm und sogar aggressiv gegenüber dem Pflegepersonal werden würde. Ich sagte meinen Freunden immer, dass ich diesen Tag fürchte. Dann würde es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis er entweder aus dem Altersheim geworfen würde oder sein Körper verfiele und er würde bald sterben. So oder so beginne dann eine Zeit der Qual. Ich war überzeugt, es ist das in Bewegung sein, was ihn vor dem Erinnern schützt. Dieser Zeitpunkt ist zum Glück in der Nacht noch nicht eingetroffen. Vielen Dank, dass Sie ihn gefunden haben, antwortete ich dem Polizisten. Darauf hätte ich auch kommen können, im Krankenhaus nachzufragen. Kann ich ihn besuchen? Am besten kommen Sie morgen. Es wird über Nacht, er wird über Nacht da bleiben und beobachtet. Er hat ja immerhin das Bewusstsein verloren, als er stürzte. Ich hängte auf und beruhigt schlief ich den Rest der Nacht. Das war's für heute. Über ein Gespräch zu Moas Patris, meinem Wunsch, alle Drogen zu legalisieren, oder etwas anderem, freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Tobi.